0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen, da sind wir alle wieder. Willkommen hier zum Familienpodcast Klein, aber hart. Diversität, kulturelle Orientierung und natürlich Wochenrückblick. Wir müssen erstmal jetzt mehr Kulpa, mehr, Kulpa, sag mal mehr Kulpa machen.
2: Ja, was ist denn Plural? Unser Kulpa. Also wir, wir Kulpa. Kulpa, nicht, nur, ja, also nicht nur ich wir, ich Kulpa.
1: Wir haben jetzt ein bisschen ausgesetzt, ein, zwei Mal. Wir bitten das zu entschuldigen, weil es war einfach so viel los und es war so hektisch. Also äh, um es vorwegzunehmen, es ist niemand krank, es sind alle fit, also wir alle drei, ja. Ja,
2: oder? wobei, Moment, aber der Podcast wäre nicht möglich gewesen, weil Christine zwischendurch einfach gar keine Stimme hatte. Das stimmt. Das stimmt. Da Paris, ich war so heiser. Richtig, ja. Richtig. Aber Man war, war es Krankheit nicht oder nicht? Was? War es denn Krankheit oder nicht dann im Endeffekt?
0: Na, es war heiß halt, Stimme weg. Also also Schnupfen. Also ich vertrage so Klimaanlagen. Luftkramzeugs äh, vertrage ich immer nicht. Habe ich jedes Mal, wenn ich so vor der Klimaanlage sitze. Und das war dann so schlimm und dann halt doch immer noch geredet und Stimme rausgepresst und irgendwann wollte sie gar nicht mehr. Warum Weil sitzt
2: Umf man im November vor einer Klimaanlage?
0: Im Flugzeug. Ach, Ja, ja okay. wir haben ja, ja eine die Urlauberin. Aber
2: ist das nicht verrückt, wenn man in diesen Zeiten über Krankheit spricht,
1: denkt alle sofort erstmal, oh, Corona. Oh Gott, das wird ja, Ich habe sofort das, getestet, ja, wir, also
0: jeden Tag. Ja, und also Machen wir ja. Aber, ja. aber habt
2: ihr das auch? Also bei mir ist ja so, wenn ich dann irgendwo in den Supermarkt oder sonst irgendwo rein muss und die Maske aufsetze, dass ich dann erstmal denke, ah, irgendwas kratzt da. Ich muss, jetzt, ich, ich muss husten. Dann gehe ich teilweise nochmal ins Auto zurück, mache... Hm. <lacht> <lacht> obwohl ich überhaupt wirklich nichts habe, weil ich Angst habe, im Supermarkt dann plötzlich irgendwie mich räuspern zu müssen oder zu husten. Ich erröte immer, wenn ich wenn ich irgendwo niesen muss in der Öffentlichkeit. Ja, also man
1: macht es erstmal schon total so so verkniffen, ja, so in die Armbalke rein, sowieso dann <lacht> Und dann schämt man sich immer gleich, weil weil alle denken, ah, um Gottes Willen, so muss das damals mit der Pest gewesen sein, früher, ja, wenn man so Beulenpest hatte und plötzlich so, ah, einer, einer von denen und ich war ja mal auf Kreta, das, war das, nee, was war denn das, was war das, Lepra, das war Lepra, das war Leber, war das. die Lepra-Insel auf, auf Kreta, also klebt so an äh, Agios Nikolaos dran, genau, Spinalonga. Und dort hat man ja bis in die 20er Jahre dieses Jahrhunderts, oder drei, nee, Quatsch, was erzähl ich denn? In die 50er Jahre dieses Jahrhunderts, also des letzten Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts, also bis ins Jahr 1950 rum, hat man ja die, äh, lepra leprakranken quasi in einer Art Kolonie gehalten auf der, auf dieser Insel. Ja, da ja. ja, So kommt man sich auch schon ein bisschen vor jetzt mit, mit dem Thema Corona, oder? verrückt. Das wird uns beschäftigen, natürlich und wir wollen ganz kurz so ein bisschen Revue passieren lassen, was in den letzten Wochen passiert ist.
2: Also nochmal, um, um anzufangen, ja, keiner von uns hatte es oder hat es, also alle soweit fit. Yep. Gott sei Dank, aber, aber die Einschläge kommen näher. Also bei mir ist es zumindest im Bekanntenkreis eigentlich alles sehr vernünftige Leute, die, die vorsichtig sind, von denen ich es mhm. jetzt mitbekommen habe und ich glaube, jetzt sind es inzwischen vier, wo es dann irgendwie mal über die Kinder aus der Schule, mal ja irgendwo mitgenommen und so weiter und, ja. und alle geimpft, alle vorsichtig und Gott sei Dank alles harmlose Verläufe, aber es, es kommt halt, ne?
0: Ich glaube, das ist auch so der meistgesagte Satz in solchen Diskussionen gerade. Vor einem Jahr war es mhm. immer, ich weiß nicht, also ich kenne ja niemanden, der Corona hat. Das ist alles nur herbeigeredet. Und jetzt ist es, also ich kenne ja alle, aber die sind alle geimpft, obwohl die alle Corona haben. Ja,
2: ja, aber das ist natürlich, ich sag mal, die Masse der Menschen in Deutschland ist ja Gott sei Dank geimpft. Also ein Großteil, mhm. immer noch zu wenig. Aber äh, und, und, und klar, es ist so ein bisschen, finde ich, es ist ein bisschen unklar ausgedrückt worden. Weil wir haben doch alle die Hoffnung gehabt, du bist geimpft, da kann nichts mehr passieren. Du kriegst es nicht, du kannst es nicht weitergeben, es ist alles gut. Ja. Und dann mhm. stellt sich so nach und nach raus, naja, so hundertprozentig hilft es halt doch nicht, aber es verhindert halt die schweren Verläufe. Das muss man ja immer mit dazu sagen. Ne?
1: Mhm. Ja. Und wir sitzen ja hier in Sachsen, um das vielleicht geografisch auch nochmal ganz kurz auseinander zu Also Christine und ich, wir sind in Sachsen, bin ich ja in Nordrhein-Westfalen. Du bist ja quasi im Land der Glückseligen. Ja. Während wir sitzen ja mittendrin im Hotspot. Ja, heute aktuell für die Chronisten vielleicht nochmal, die das hier in 200 Jahren nachhören oder in 2000 Jahren. Eine corona inzidenz sieben 7-Tage-Inzidenz im Erzgebirgskreis
2: zum Beispiel bei über 2000. Und eine Impfquote von 37 Prozent. Das ist Wahnsinn. heftig, ne? Wahnsinn.
0: Beängstigend.
2: Ja. Und man hat so ein bisschen das Gefühl,
1: dass uns gerade der ganze Laden so ein bisschen um die Luft fliegt. Also jetzt weniger wegen Corona. Das natürlich auch. Das ist ganz furchtbar schlimm. Und diese gigantischen Zahlen und Inzidenzen, die wir jetzt sehen, die wirken ja noch ein paar Wochen nach, wenn sich dann eben aus diesen Inzidenzen heraus die Menschen in die Krankenhäuser begeben, Intensivstationen und so weiter und so fort. Aber ich meine, das ist eher so gesellschaftlich, ja. ja. Ich habe das Gefühl, dass das alles, also, glaubt, das System kollabiert regelrecht, ja. so, so, so unsere gute alte, ja wie alt 300 Jahre alte freiheitlich äh, liberale äh, parlamentarische demokratie die scheint irgendwie gerade den bach runterzugehen ja weil 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 so irgendwie also es ist irgendwie kein staat mehr zu machen mit den menschen es, es gibt eine riesenkrise ja die 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 gräben zwischen den menschen werden immer größer ja? und immer tiefer und gerade in so einer Ausnahmesituation wie jetzt, wo man ja eigentlich so so die komplette Vernunftbegabung der Menschheit bräuchte, um das irgendwie hinzukriegen, also so intelligentes, rationales Handeln, da da ist gerade das Gegenteil der Fall. Also die Krone der Schöpfung, die 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 die, die macht sich gerade irgendwie keine Ahnung, vom Acker habe hab ich so ein bisschen das Gefühl, ja, also dass, dass das so eine Art spätrömische Dekadenz ist. Also das heißt, 75 Jahre Frieden, 75 Jahre Prosperität und Wirtschaftswachstum hast du nicht Und du kriegst dann einfach so, so einen bestimmten Teil der Menschen in, in diesen freiheitlichen Demokratien einfach nicht mal mitgenommen. Selbst in der größten Krise sagen die, lass uns in Ruhe, gib uns alles nichts an, was, was wollt ihr uns denn, ihr könnt mir gar nichts. Und so. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass so das ganze System nicht mehr funktioniert. Also vor 100 Jahren, als man gesagt hat, keine Ahnung, jetzt, jetzt kommt Polio, jetzt kommt Kinderlähmung, wir müssen uns unbedingt alle impfen lassen, damit das damit das eingedämmt wird, damit uns die Kinder nicht wegsterben, damit diese Gesellschaft weiter bestehen kann, die Menschheit an sich. Da war das überhaupt kein Thema, haben alle gesagt, jawohl, klar, ah. das ist einzusehen, das machen wir. Und jetzt äh, habe ich das Gefühl, dass es das irgendwie immer schwieriger wird, solche solche Situationen zu bewältigen. Wie soll denn das in Zukunft werden? Ja, ja gerade so große Aufgaben, Klimawandel etc. Äh wie,
2: wie soll das funktionieren? Ja, aber also die Impfgegner zum Beispiel, wenn wir jetzt das nur darauf beziehen, die gab es schon immer. Also es gibt ja auch Berichte ja. von 1896 oder wann es war, als dann die ersten Impfpflichten eingeführt wurden. Es gab ganze Zeitungen, die sich damit beschäftigt haben und gesagt haben, die Leute, weil es ja dann Viren waren, die aus Rindern gezüchtet wurden, beziehungsweise also der Impfstoff aus, aus Rinderviren übernommen wurde und so weiter, dass alle Menschen plötzlich zu Kühe werden würden und die schlimmsten Horrorszenarien wurden da gemalt. Und man könnte ja jetzt ja eigentlich der Ach Leute, wir haben was gelernt. Früher war es noch sehr experimentell. Heute ist jeder Impfstoff lange getestet. Man müsste eigentlich ein bisschen mehr Vertrauen drin haben. Aber nee, heute sieht es nicht anders aus als damals. Also irgendwo ist dieses, diese Grundangst ja immer, immer mit drin in den Menschen, in uns allen. Und was ich im Moment so schlimm finde, ist so, dass dieses dieses Wir und Die, also dass es das so gespalten ist. Aber ich sehe im Moment immer nur so... Postings von Leuten, die dann sagen, wir müssen doch an das wir glauben, wir müssen doch zusammenhalten, wie kann es sein, dass man dann so ausgestoßen wird und so weiter. Das sind aber immer die, die dann gleichzeitig sagen, ich Lass mich nicht impfen. Ich will das nicht. Ich bin dagegen. Ich habe Angst oder ich lehne ja. das ab. Und das, weißt du, vielleicht gab es andere Zeiten, wo, wo dann irgendwie eine Behörde entschieden hat und dann hat man das so gemacht, weil die Behörde das gesagt hat oder eben der Experte oder der Arzt hat das gesagt oder der Pfarrer, welche Instanz auch immer. Und dann wurde es gemacht. Und das gibt es ja heutzutage so nicht mehr. Ne? Überhaupt nicht.
1: Ne? Ja. Komisch. Deswegen, ja, gerade so diese Spaltung, die macht mir echt, echt ein bisschen Angst. Echt so ein bisschen, ein bisschen Sorgen auch. Ja. Und ich habe ja viel, das wisst ihr, ich habe... Ja, viel äh, so, gerade das Thema Römisches Reich und so, das ist ja so ein bisschen Steckenpferd von mir. Habe ich ja viel gelesen und wir haben ja auch in diesem Podcast schon über viele Bücher gesprochen, die ich da äh, so ja mehr oder weniger eingeatmet habe und versucht habe, dann auch zu empfehlen und zu sagen, ey, lies das mal, ist total spannend, so ja, Römische Republik und Kaiserreich und was es was alles so gab. Äh, da haben wir ja viel drüber gesprochen. Und äh, gerade so die, der Untergang dieses Imperiums, das, das, das macht mir so Angst, weil man sagt ja immer so schön, Geschichte wiederholt sich oder neigt dazu, sich zu wiederholen. Und das, was man gerade so sieht, da habe ich ehrlich gesagt meine Bedenken also das sind so die Punkte die die damals erfüllt waren also das römische Reich um, ja, wir sind ja auch hier der Podcast mit, mit Bildungsanspruch also um das mal zusammen so viertes fünftes Jahrhundert nach Christus ungefähr ja spätrömische Dekadenz also so dieser kategorischer Wohlstandsanspruch der Leute also die die römischen Bürger also die Bürger die dort in diesem römischen Imperium eingebunden waren und freie Bürger gewesen sind die hatten ja proportionalen viel viel höheren Wohlstand als der Rest der, der Welt ja und und dieser dieser Wohlstand dieser relativ Hohe Wohlstand hat eben zu einem ja fast schon äh, kategorischen äh, Wohlstandsanspruch geführt und dann eben damit auch zu einem Werteverfall. Also die Leute wurden dann eben so träge und so notwendige Reformen und, und Dinge, die man eben auf den Weg bringen kann, die einer Gesellschaft auch ein bisschen was abverlangen, auch Kompromisse abverlangen, die konnten einfach nicht mehr auf den Weg gebracht werden, weil die Leute so, so ein bisschen satt und so ein bisschen faul und so ein bisschen träge waren so in ihrer Komfortzone. Ja. Da, dazu kam dann eben, äh, dass, dass, dass äh, die, die politische Klasse dadurch auch immer mehr erodiert ist. Ne? Die haben ja damals auch durchaus demokratische Strukturen schon gehabt und dann haben alle versucht, sich so ein bisschen anzupassen und welcher Strömung folgen wir jetzt? Also auch da sind dann wirklich äh, wichtige Entscheidungen nicht richtig auf den Weg gekommen. Damals kam dann zu Bürgerkriegen und hast du nicht gesehen. Und dann eben auch diese äußeren Einflüsse, das ist ja bei uns auch ganz gut zu beobachten, wenn man jetzt so sieht, wir, die, die, die westliche Welt quasi als Imperium, als römisches Imperium, also als Parallele äh, zum, zur damaligen Zeit, äh, das war halt auch äußere Einflüsse mehr oder weniger ja, aus meiner Sicht nicht wirklich richtig angehen. Also äußere Einflüsse im Sinne von äußere Bedrohungen. Ne? Das, das römische Reich damals, die Hunnen, die Germanen, die Perser, hätten die die eingebunden, anstatt sie zu bekämpfen, anstatt sie zu ihren Feinden zu machen, ne? kann man heute sagen, Russland, China, Iran und so weiter und so fort, dann hätten die möglicherweise auch fortbestanden. Aber nee, die haben gesagt, das sind unsere Feinde, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und wer das römische Imperium angreift beziehungsweise wer, sich, wer, wer nicht für das Imperium ist, der ist gegen uns und deswegen sind das unsere Feinde, hat eben auch dazu geführt, dass dann eben diese Einflüsse von außen immer bedrohlicher worden. Also all das zusammengefasst, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen schnell und ein bisschen sprunghaft, aber geht mir in den letzten Tagen und Wochen wirklich ähm, durch den Kopf, dass ich mir so sage, puh, fliegt uns der ganze Laden ja langsam um die Ohren. So, das war mein Wort zum Podcast. Entschuldigt bitte, dass ich ja schon wieder so <lacht> zuvor presche. Ja, wir wollten doch eigentlich über, über schöne Dinge reden. Ich wollte gerade sagen,
2: wir jetzt positiv denken, was ist dann die Zukunft? Wie können wir es verändern? Woran können wir arbeiten? Dass das nicht passiert, dass es uns nicht um die Ohren fliegt gibt ja auch Demokratien, die sind noch ein bisschen älter als wir, also mein ich meine Großbritannien zum Beispiel, auch wenn da jetzt im Moment alles um die Ohren fliegt, sie zu Weihnachten wahrscheinlich keinen kein Schnaps auf dem Tisch stehen haben, weil die Alkoholpreise so steigen und mit dem Brexit alles in die Binsen geht und so weiter und so fort. Aber diese Demokratie ist ja die älteste, die gibt es ja noch viel länger als uns. Also Wollte ich sagen, 300
1: Jahre, das sind ja die berühmten, Achtung, Bill of Rights, glaube ich, ja. Das war ja noch im 17. Jahrhundert, bei ich, also so. ja. 1670, 80 rum, muss das gewesen sein. Haben wir gelernt in der Schule. Also Klasse. Bill of Rights, also quasi parlamentarische Monarchie.
2: Vielleicht haben wir ja noch ja. 200 Jahre, also mindestens, die unsere Demokratie ja. auch noch halten kann. Vielleicht, es gibt ja vielleicht noch Hoffnung. Ja, kann man hoffen. Das Vor allem jetzt mit der Ampel. Es wird doch jetzt alles anders und neu und die sind doch so nett zueinander. Habt ihr das gesehen, diese Pressekonferenz, wo, die, wo sie die Ampel verkündet haben? Ja,
1: natürlich Och aber wir sind doch inzwischen auch schon wieder zurück zur Normalität, wenn man heute ganz aktuell liest, dass die Grünen sich prügeln um Ministerposten und wer bekommt welchen Dienstwagen, wer bekommt welchen Staatssekretärsposten und ja, wer darf Bundesminister werden? Dann ist es doch wieder die Rückkehr zur guten alten Normalität. Das fand ich aber schon innerhalb der Pressekonferenz
2: ja. zu beobachten. Hm. Also es war ja so dieses man äh, man man weiß, äh, es, es gibt was Neues und da sind ja auch viele Sachen dabei, die sie offenbar ja wirklich anpacken wollen. Andere Sachen haben sie direkt wieder ausgeklammert, also ein Tempolimit kann man offenbar in Deutschland Deutschland kann man gar nicht erst darüber diskutieren auf den Autobahnen. Diese Versicherung, diese Krankenversicherung irgendwie mit der Zweiteilung, da was dran zu ändern, darf man anscheinend in Deutschland auch nicht, nicht drüber nachdenken. Das ist auch schon wieder aus dem Koalitionsvertrag gestrichen. Aber ansonsten gibt es ja viele Punkte. Aber es war dann bei dieser, bei dieser Verkündung, war ja erst erst redete der designierte Bundeskanzler, also Scholz, dann musste natürlich von den Grünen der Habeck als zweiter Mann sozusagen dann reden, dann der Lindner, logisch, klar, aber dann war ja so, dann wollte Frau Esken als SPD Parteivorsitzende noch was sagen, da musste aber erst noch Frau Baerbock und dann anschließend hat auch noch Walter, nee, erst hat dann Walter Borjans gesprochen und dann auch noch die Esken. Also musste auch wirklich jeder, der da steht, musste noch was sagen, wo ich dachte, dieser dieser, wo man vorher denkt, sie wollen jetzt was Neues machen und toll, guck mal Aufbruch und so weiter und dann aber reißen sie sich wieder ein, indem sie dann wieder dieses aber ja auch noch mal sagen durchziehen, ne? Ja, aber man muss ihnen eine Chance geben?
1: Ja, auf Ab, jeden Fall. Und jedem jedem Anfang bot ein Zauber inne und vielleicht kriegen Sie das gebacken und wir geben Ihnen jetzt mal die 100, 100 Tage. Was, was haben wir denn also? Also Mindestlohn ist beschlossen, 12 Euro. Ja. Richtig. Was Renteneintrittsalter ist stabil. Äh, es gibt wieder ein Bauministerium. Wohnen Habt und das bauen, es, ja. gibt, es gibt seit 20 Jahren irgendwie kein Bundesbauministerium mehr. Gibt es jetzt wieder? Wird es wieder geben? Wohnungsbau und so weiter. Ganz wichtiges Thema. Äh, ja, was, was sicherlich ein bisschen umstritten ist, nicht zu arbeiten, also nicht arbeiten zu können oder zu wollen, das wird in Zukunft äh, wieder leichter. Das heißt Bürgergeld statt Hartz 4, also ja, also schneller, einfacher, weniger Auflagen und so weiter. Was hier in Sachsen ein großes Thema ist, Kohleausstieg bis 2030. Mhm. Ja, ja, ja. Bis dahin sollen 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Mal gucken.
2: Ambitioniertes Ziel. Ja, wo viele will sich fragen, wie soll es funktionieren? Ne? Wenn kein Wind da ist, wie, wo kommt es dann her? Ne? Das ist ja der Plan, oder? Wir werden ein Land der Windräder. Also zwei
1: Prozent der, der Landfläche sollen tatsächlich jetzt genutzt werden. Ist ja wohl prinzipiell schon so festgeschrieben, hat nur sich keiner dran gehalten. Das wollen sie jetzt tatsächlich um, umsetzen. Also ganz, ganz viele Windräder.
2: ja ja Und Solar fördern, Pflicht teilweise auf Dächern. Ich glaube, auf öffentlichen Dächern müssen Solarflächen geschaffen werden. Ist ja grundsätzlich auch nicht so blöd, ne? Ja, ja. so Ende
1: des Verbrennungsmotors ist ein Thema. Ja. Auch bis 2030, also noch nicht festgeschrieben, ein bisschen schwammig formuliert, aber immerhin. Was, glaube ich, ziemlich konkret ist, Abgabe von Cannabis. Ja,
2: da ich sind sich alle einig, komischerweise. Da sind sich alle einig. Also So, Christine, <lacht> hast du es denn schon mal ausprobiert? Nee. Doch, gar nicht? Nee. M wirst nee, du jetzt, wo es erlaubt ist, wirst du es tun? Nee. nee. Hm. Wozu nee. machen wir dann nee. dieses Gesetz für dich? Ja, ja das eben. Ist mir abstrus, ne? Will ich nicht. Wir könnten doch das, also wir können das im nächsten
1: Podcast, können wir das noch machen. Ich besorge uns drei Joints. Du weißt ja, wo der Meist Und, dann, ist. und nee. dann knallen wir uns einfach
2: die Rübe zu und gucken mal, was passiert. Gerade mit Christine, die es noch nie gemacht hat. Ja, das ist ja, ich habe es ja ein einziges Mal probiert. Ja. Also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja kein Raucher, beziehungsweise damals, ja, jetzt mal irgendwo auf einer Party mal an der Zigarette ziehen, okay, das habe ich auch schon mal getan. Aber, aber damals konnte ich das noch gar nicht. Ich habe es dann einmal versucht. Ich habe wirklich null. Komma nichts gespürt. Und das sagen ja viele irgendwie, dass sie beim ersten Mal irgendwie so gar nichts mit hinkriegen. Deswegen, und das ist jetzt bei mir aber 20 Jahre bestimmt her. Deswegen, ich freue mich so auf mein erstes Mal. <lacht> <Ja, lacht> Nein, also ich, ja. irgendwie weiß ich nicht. Ist es jetzt so, dass man fast schon gezwungen ist, mal ausprobieren zu müssen? Nein, Nein muss man nicht.
1: Aber, Nein, aber ja, vielleicht, wenn es irgendwie tief im Verborgenen kribbelt, dann sollte man es tun. Also bei mir ist ja auch so lange her, das erste Mal und das waren Kekse und ich habe Kekse gegessen irgendwie und habe ganze Zeit gesagt ich merke gar nichts das war bei einer ja, Radioparty ja. ich merke überhaupt nichts das passiert doch nicht das ist doch das nicht ja eine Verarsche. Ja, die das nicht. und deswegen habe ich immer mehr Kekse gegessen also oh die die Beverly damals die das gebacken hat die hat das recht gut gemeint und irgendwann kam der Point äh, der Punkt also der Point, der point of well. no return Point of no return ich sagen äh, wo, wo ich dann so umgekippt bin aber aber körperlich habe ich mich total gut gefühlt. Ich habe einen Lachanfall bekommen, der bestimmt eine Stunde gehalten hat und irgendwann, ich konnte natürlich nicht bei Auto fahren und so, musste aber irgendwie nach Hause und wollte dem Taxifahrer meine Adresse Nein, sagen und, und konnte das. Also ich hatte völlig klare Bilder, also im Gegensatz zu, wenn, wenn man ich betrink mich ja selten, ja. aber ich war auch schon mal betrunken. Ja, ich gebe zu, ich war schon mal betrunken. Da hast du ja dann völlig irgendwie, da, da ist ja dann alles Matsch in der Birne. Ja? Da kriegst du ja gar nichts mehr hin. Aber bei diesen bei diesen Keksen damals, bei diesen Cannabis-Keksen, hatte ich völlig klare Gedanken. Ich, ich wusste meine Adresse, aber ich konnte mich nicht mehr artikulieren. Ich konnte dem Taxi, ich habe es nicht hinbekommen, dem Taxifahrer zu sagen, äh, wo ich hin will. Wir mussten mich da echt wieder raus. <lacht> das das habe ich nie vergessen, vor 20 Jahren. Jetzt, wenn man, also ich ich habe, also ein Freund hat mir gesagt, wenn, wenn man jetzt ab und zu mal einen Joint raucht, ja, dann ist es natürlich nicht so extrem. Dann, dann wird man so ein bisschen entspannter, so ein bisschen leichter, so ein bisschen dudelig, so vielleicht ein ganz, ganz leichtes Schwindelgefühl und viele leute die jetzt zum beispiel auch ja probleme haben gelenkprobleme rückenprobleme mhm. solche sachen die schwören halt darauf weil die sagen du kannst zehn ibuprofen essen ja pure chemie du kannst dich vollpumpen mit chemie und es hilft wohl deutlich weniger als ein einziger Zug oft oder oder eben dann einziger einzige Zigarette von diesem Cannabiszeug, was ja rein pflanzlich ist. Und das ist ja wohl auch der Hintergrund, dass Sie sagen, wir machen die Abgabe von Cannabis jetzt offiziell bzw. straffrei, weil dem viele Leute sich das Zeug irgendwie unter der Hand besorgen und das ist dann versetzt und nicht richtig rein. Und und ist eigentlich gefährlicher, als wenn du sagst, dieses reine Naturprodukt geben wir jetzt so ab, kontrolliert natürlich von lizenzierten oder in lizenzierten Stores, von lizenzierten Leuten. Und damit können wir sicher sein, dass dieses reine Naturprodukt dann auch wirklich rein beim Endverbraucher ankommt.
0: Ja. Und wenn Warum gibt es das dann eigentlich nicht auf Rezept? Ich meine, könnte man ja einfach nach Rezept machen, also wenn ich es jetzt wirklich brauche medizinisch.
1: Ja, das ist ja wohl schon so, dass du das auf Rezept kriegen könntest, so, aber da liegen halt die Hürden. Da, da liegen wohl die Hürden jetzt im Moment noch relativ
0: hoch. Ach so. Ja. Geht es also, also nicht vielleicht doch ein bisschen um Spaß haben und leicht sein und, und dieses Medizinische ist immer nur so ein bisschen vorgelegt. Kann hängt doch alles mit das das aber, aber
2: wenn wir jetzt mal den Strich drunter machen, im Vergleich zu Alkohol, was ja völlig akzeptiert ist, dass sich jemand besäuft oder auf einer Party so richtig, richtig? dann abschluss, im Vergleich dazu ist das doch dann, sind die Menschen netter. Auch? Oder? Also so jemand, der voll betrunken ist, der kann ja auch mal sehr aggressiv und fies werden. Ja, aber so das, jemand, weiß, der, man. Der ja, aber so das
0: weiß man ja eben nicht. Also,
2: also ich ja, meine,
0: Alkohol ja, voll, muss man nicht noch eine Droge freigeben, doch, ja. damit muss man alle noch naja, aber, aber wenn man
2: Aber ich glaube, jemand, der voll zugekifft ist, ist per se nicht aggressiv. Der ist vielleicht in sich ruhend oder hat einen Lachflash oder sowas oder ist tüdelig. Aber ich hm. glaube, aggressiv habe ich noch nie gehört, dass ein aggressiver Kiffer eine Prügelei losgeschlagen hätte. Ja,
1: ich, ich glaube auch und und das macht eben auch ein Stück weit kreativ. Da, da kommt jetzt ein neuer ein neuer Dokumentarfilm von den Beatles raus. War das? Ist das der Jackson, der das gemacht? Also nicht Michael Jackson, ja. der der Regisseur? Ist das Peter Jackson. Jackson Peter du, Jackson, richtig genau. Und zwar ja. geht es da um Material. Die Beatles 8 war das 68 oder war das später, als die sich getrennt haben. Also jedenfalls waren die wohl schon total zerstritten und so. Und haben gesagt, wir probieren es nochmal mit ein paar Songs, die wir dann vielleicht doch nochmal auf dem Album knallen. Und da haben die sich zu einer Session getroffen irgendwo. Äh, keine Ahnung, in London glaube ich. Und haben ein Kamerateam zugelassen, die die quasi irgendwie über 50 Stunden begleitet hat. Und dieses Kamerateam hat wohl auch so heimlich irgendwelche Mikrofone versteckt. Also so richtig geheimdienstmäßig haben die so einen Blumentöpfe, weil die wollten sehr authentisch sein. Die haben gedacht, na ja, wenn wir hier die Genehmigung haben zu drehen, dann können wir die auch heimlich abhören, wenn vielleicht die Kamera gerade mal aus ist und so weiter. Und da gibt es also wohl sehr spannendes, sehr interessantes Tonmaterial. Die Beatles haben das dann rausbekommen, dass das so war und haben deswegen sämtliche Filmaufnahmen auf 50 Jahre hin gesperrt also es durfte nicht veröffentlicht werden und diese 50 Jahre sind jetzt logischerweise abgelaufen. Der Peter Jackson hat sich die die Rechte dafür geschnappt und hat daraus jetzt einen Dokumentarfilm gemacht. Also eine Beatles-Doku, quasi die letzten Tage der Beatles. Das endete ja mit diesem legendären Konzert auf dem Dach ihrer ihrer Plattenfirma. Und einen Satz habe ich da schon mal draus gelesen, was, warte mal, so singen wir. Der war total, Gitarrist meine ich, ne? George Harrison, Der war irgendwie total stinkig und die haben sich total gestritten und da ist er rausgerannt, ganz wütend und da hat John Lennon zu den anderen gesagt, lass ihn laufen, wenn er bis Donnerstag nicht wieder zurück ist, holen wir uns den Klepten.
2: <lacht> oh, schön. Ich finde aber auch lustig, wieder mal so, so ein kleiner Geniestreich Aha. der Geschichte, dass die Beatles äh, wohl versucht haben, die Filmrechte am Herr der Ringe zu bekommen. Aha. Und der Tolkien hat gesagt, oh, das ist eine blöde Popband, so eine Gitarrenband. Nee, den gebe ich das nicht. Das heißt, die Beatles wollten gerne den Herrn der Ringe ver verfilmen, haben es nicht geschafft. Und wer hat es gemacht später? Peter Jackson, Jackson, der jetzt den Film über die Beatles gemacht hat. Alles
1: hängt mit ja. allem zusammen. Natürlich. Vielleicht sind die auf solche Ideen gekommen, weil sie ab und zu mal einen Joint geraucht haben. Und George Harrison hat nicht geraucht, weil der war ja wütend und ist rausgerannt. Ja. Ah, das, deshalb, das könnte ja. die Erklärung sein. Da müssen wir, müssen wir gucken. was Also es gibt ja angeblich äh, Studien, ehrlich gesagt stecke ich da jetzt nicht so im Thema, aber es gibt ja viele Länder auf der Welt, wo, wo Cannabis schon lange äh, frei verkäuflich ist. Also natürlich immer lizenziert und immer, also frei verkäuflich ja, aber immer kontrolliert frei verkäuflich sozusagen. Äh, Kanada zum Beispiel, ganz Kanada wohl, Kalifornien, also es gibt einige Länder äh, äh, jetzt jenseits von Nordamerika und angeblich sagen dort alle evaluierenden Studien, dass das jetzt nicht zu mehr... Äh, Abhängigkeit führt. Man hat ja immer so als Argument angeführt, das wäre eine Einstiegsdroge für Kinder und Jugendliche und so weiter. Das wäre wohl nach den Erfahrungen, die die dort haben, bis jetzt nicht der Fall. Mal gucken. Ja. Sind wir gespannt, Aber oder? Aber wir machen das nächste Woche. Wollen wir es
0: machen? Nee. Ich, nee, ich bring, das machen wir ich nicht im Podcast. Nein. Das nicht. Also du kannst es gerne machen, ich mache das nicht. Wir mit dürfen doch gar
1: nicht
2: schon nee. mal vor, Chef ist, wenn wir hier im Studio sitzen. Um
0: Gottes Willen. Da kriegt das nicht. Da kriegt so du es nicht. Also ich weiß es nicht, es kommt drauf an. So da
2: auch, der kommt
0: mit dazu, das ist der erste Podcast <lacht> mit Chef. Ja.
1: Ja. ja, was haben wir sonst noch äh, zu erwarten von der Ampel? Äh, ja, weil wir gerade bei jungen Menschen waren, äh, das Wahlalter wird auf 16 Jahre abgesenkt. Mhm. Ist auch schon beschlossene Sache.
2: Ansonsten jetzt, was, was die Posten angeht, Habeck wird Vizekanzler. Genau, mit äh, Wirtschaft und klimatologischer Wandel oder wie heißt das genau? Was ja. Klimatransformation. Klimatrans was ja ein Irrerspagat ist.
1: Ja, also ja. wenn man sich überlegt, Wirtschaft und Klima, das sind ja im Grunde zwei Ressorts, die diametral sich gegenüberstehen. Ja? Also sich eigentlich ausschließen, sich eigentlich bekämpfen. Mhm. Ja, Also zum einen die Gier des Kapitalismus, die Wirtschaft muss brummen, das alles ist das Ganze, unser ganzes System, unsere ganze Demokratie, ich habe es ja vorhin gesagt, ist im Grunde genommen auf Wohlstand aufgebaut. Wenn der Wohlstand weg ist, wenn der Wohlstand weniger wird, wenn der Wohlstand wegfiele, dann würden auch unsere Demokratien nicht mehr funktionieren. Das, das muss man einfach wissen, das, das, das ist so. Dann würden extreme Parteien in relativ kurzer Zeit ans Ruder kommen und Diktaturen und so weiter und so fort. Also dass die Wirtschaft brummt, die Wirtschaft funktioniert, ist ein, ein, ein wesentlicher Pfeiler. Für unsere Demokratien. Aber die Wirtschaft wiederum brummt ja in den letzten Jahrzehnten, eigentlich in den letzten 150, 200 Jahren seit der Industrialisierung nur auf Kosten der Umwelt. Das muss man auch mal sagen. So, ja.
2: Richtig. Oder auf, auf von Oder auf Kosten von anderen Ländern. Auf Kosten von anderen Ländern. Afrika und Co. Richtig,
1: ja. Genau. Ja, das, ja. Deswegen ist ja, deswegen ja auch dieser imperiale Charakter äh, unserer westlichen Welt. Ich, ich sage das gar nicht äh, mit einem negativen Touch, aber das ist so. Wir, wir müssen imperial sein. Wir müssen die Führungsrolle beibehalten. Wir müssen diesen Führungsanspruch immer wieder formulieren und immer wieder auch militärisch durchsetzen. Weil wenn wir das nicht mehr haben, wenn wir den verlieren, dann werden wir an Wohlstand verlieren. Wenn wir jetzt keinen freien Zugang mehr zu Ressourcen hätten, wenn uns die Russen, die Chinesen, die Iraner, keine Ahnung, vorher die die Syrier oder oder die Libyer und so weiter und so fort, wenn die uns diesen Rang streitig machen oder gemacht hätten, dann hätten wir ein Stück vom Kuchen verloren, hätte unser Wohlstand möglicherweise äh, bedroht und hätte damit auch unser demokratisches System bedroht. Aber entschuldige, ich, ich schweife schon wieder ein wenig ab, das wollte ich gar nicht, aber ich wollte eigentlich sagen, dass sich Wirtschaft und Umwelt ein Stück weit ausschließen. Das heißt also im Grunde muss er sich um den
2: Wald kümmern? Der Robert Habeck, aber auch um die Wall Street. Die, Ach, so ein diesen Spagat muss er irgendwie hinkriegen. Ja. Es, es wird jetzt aber auch spannend. Ich habe nämlich mitbekommen, dass die Lobbyisten in den letzten Wochen und Monaten totale Probleme hatten. Also die haben ja sonst gerne regelmäßig Termine, also zum Beispiel äh, der Verband der Autoindustrie oder die Energieversorger und so weiter. Die gehen ja regelmäßig in den Ministerien ein und aus, sprechen mit den Ministern oder Staatssekretären oder liefern zum Beispiel auch Vorlagen, was man so in die Gesetze reinschreiben könnte und so weiter, was ja grundsätzlich erstmal völlig in Ordnung ist. Das kann ja jeder Verband auch tun und jede Interessensgruppe, dass man sagt hier, das aus unserer Sicht wäre gut fürs Land oder für uns, aber dass eben viele Ministerien zum Beispiel nur die eine Seite anhören, also die Wirtschaft, aber die Umweltverbände zum Beispiel so kaum Zugang haben. Und die Lobbyisten haben jetzt gejammert, dass in den letzten Wochen sie eigentlich keinen Kontakt mehr zu den Ampelkoalitionären hatten, dass also selbst bei der FDP, auch bei den Grünen, bei der SPD sie nicht mehr vorstellig werden konnten, weil niemand mit ihnen gesprochen hat, weil die so untereinander nur verhandelt haben und die natürlich jetzt Bammel haben, dass sie in Zukunft nicht mehr so einen Einfluss auf die Regierung haben. Das wird spannend werden, wie das jetzt bei so einer rot-grün-gelben Regierung sein wird. Äh, wer da wo, wie, welchen Minister noch was einflüstern Tom. darf. Ne? Ja. Spannend. Aber vielleicht ja auch gut. Also es gibt so ein paar Punkte, wo ich jetzt im Moment gerade denke, ach, das gibt ja Hoffnung, dass sich zumindest mal was ändert. Dass im Land irgendwas passiert, was jetzt in den letzten 16 Jahren alles liegen gelassen wurde. Vielleicht tut sich ja mal Wir was. Wir müssen mit. das Beste annehmen. Alles ja, andere wäre ich hoffe es auch.
1: Ja. Also wir geben ja. ihm die Chance und äh, schauen mal. Jedem Anfang wohnt ein Zauber Ich wiederhole Auf mich gerne Fall. mit diesem alten, mit diesem alten Hesse-Wort. Äh, wenn wenn wir es doch mal sortieren, also Habeck wird
2: Vizekanzler, Lindner wird Vize vom Vize. Richtig. Na, es ja nicht. Also es gibt, äh, ja. eben, es steht nur drin, dass es einen Vizekanzler, Kanzlerin gäbe. Ja. Also Lindner ja. ist
1: die Nummer drei, quasi.
2: Genau. Wenn Im Prinzip so, ja. 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 Dann ja. kommt ja. aber auch schon die Annalena.
1: Und Annalena wird Außenministerin. Annalena Baerbock. Richtig. Ja, ja. hat sie auch viele Möglichkeiten also sie sind ja eher wir haben ja im letzten im vorletzten Podcast schon drüber gesprochen dass ich manchmal den Eindruck hatte dass die Grünen also die ehemalige Friedenspartei die Friedenskämpfer ja als sie eben wirklich so in den 70 ern noch ihre Joints geraucht haben und Pullover strickten auf ihren Parteitagen ja Frieden um jeden Preis und unbedingt Verständigung und unbedingt Einbindung statt Konfrontation das war ja so mal das Mantra der Grünen und das hat sich ja total gewandelt ich habe ja das eine oder andere mal schon äh, gesagt dass ich den Eindruck habe dass sie, schlimmer sind als, als, als manche konservative Partei. Ja, jetzt aktuelles Beispiel wieder mit dem Lukaschenko und Weißrussland und den Flüchtlingen an der Grenze zu Polen, als die Kanzlerin dort angerufen hat bei dem Lukaschenko und gesagt hat, wir müssen jetzt miteinander reden, wir müssen jetzt hier eine Lösung herbeiführen und da ist der Grüne, der der wird jetzt Staatssekretär, wie heißt denn der, Neckar, ne, 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 ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ein, ein grüner Außenexperte, ich glaube der Außenexperte der Grünen, der ist da total auf die Barrikaden gegangen und hat gesagt, wie kann man denn mit einem Diktator telefonieren, wie kann die Bundeskanzlerin äh, mit dem am Telefon plaudern und das es kommt doch eine Anerkennung gleich und das darf man doch nicht und wir brauchen mehr Sanktionen und wir müssen dann noch mehr Härte zeigen. Also ich wage zu behaupten, dass das ein Weg gewesen wäre, auf dem es den Flüchtlingen, wo sich die Situation ja jetzt zumindest etwas entspannt hat, glaube ich deutlich schlechter gehen würde. Und prinzipiell ist das, glaube ich, kein Weg, der funktioniert in Zukunft. Und deswegen hoffe ich auf die Annalena, dass sie da umdenkt und hoffentlich so ein bisschen die Außenpolitik der Einbindung statt der Konfrontation und der Isolation betreibt. Das ist meine persönliche Hoffnung an die Annalena Baerbock. Mal gucken
2: das passiert. Das ist halt immer so die große Frage, womit man mehr erreicht, ne? was was besser funktioniert. Sanktionen haben, ja nie,
1: Sanktionen haben noch nie funktioniert. Also ich habe ein spannendes Buch gelesen, äh, Gabriele Krone Schmalz, Russland verstehen heißt das. Ich will jetzt nicht wieder hier, hier mit, mit Russland um die Ecke kommen, aber die hat es sehr, sehr spannend analysiert, auch an anderen Krisenherden der Welt wirklich mal festgemacht. Also hat sich wirklich mal die Mühe gemacht, das alles ein Stück weit äh, zu evaluieren, wie man so schön sagt. Sanktionen haben nie funktioniert. Also das, das ist einfach ein, ein Druckmittel, wo wir alle denken, oh ja, jetzt, jetzt zeigen wir denen aber mal, wo es lang geht. Aber im Grunde genommen ist das etwas, was zu nichts führt. Sie hat interessante Thesen, also ich kann das wirklich sehr empfehlen, Russland verstehen. Sie sagt zum Beispiel, wenn wir Russland eingebettet hätten, und das ist ein Prozess, der vor 20 Jahren ja schon fast abbrach, abgebrochen ist oder oder sagen wir mal vor vor 15 Jahren etwa, ne? vor 20 Jahren hat ja Putin regelrecht gebettelt, da war da gerade ein neuer Präsident in Russland gesagt, kommt, lass uns was zusammen machen, lass uns eine gemeinsame Sicherheitsstruktur finden, lass uns eine gemeinsame Wirtschaftszone, eine freie Handelszone finden. Lass Russland Teil Europas sein und so weiter und so fort, ne? nach dieser furchtbar nach dieser barbarischen Jelzinzeit eigentlich, die die Russland da gerade hinter sich hatte. Und die Europäer haben den einfach und auch die Amis natürlich, also der Westen insgesamt hat den einfach abblitzen lassen, er hat gesagt, also also das, was Barack Obama dann ausgesprochen hat, ein paar Jahre später, ihr seid eine Regionalmacht, ihr spielt für unsere Überlegungen keine Rolle. Sie hat eben äh, diese Gabriele Kronisch Malz gesagt: hätte man Russland damals eingebettet, statt äh, auf Konfrontation zu gehen, äh, dann hätte es keine dritte Amtszeit von Wladimir Putin gegeben. Dann, dann wäre das alles gar nicht nötig gewesen. Dann hätte es vermutlich auch keine Ukraine-Krise gegeben und keine. Annexion oder so, Se Se Sezession der Krim. Also das alles hätte es möglicherweise gar nicht gegeben, wenn wir uns da ein bisschen anders verhalten hätten. Sehr, sehr spannend, sehr interessant, Russland verstehen, kann ich empfehlen. Und parallel dazu Michael Lüders, äh, die scheinheilige Supermacht, auch sehr interessant. <lacht> da ist er. Ich, ich tippe das, ich tipp gerade an. Hallo, 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 hallo. Jetzt, jetzt geht mein Handy an hier. <lacht> Was spricht es da? Was sagst du? Das, das ist ein Hörbuch. Wie kriegst du das aus? Wie nicht. Wir das, das aus? Jetzt aus. Jetzt ist es aus. Jetzt ist aus.
2: Freiheit. <lacht> <lacht> <Das ist aus. lacht> oh Kann es sein, dass dein Handy ein bisschen langweilig ist? <lacht> also, was ich, was ich will doch damit nur
1: sagen, ja. Bitte, bitte. Einbindung statt Konfrontation. Das wäre vielleicht. Äh, Außenpolitisch gesehen mal ein schönes Mantra für die nächsten zehn Jahre oder so. Oder überhaupt für, für die
2: Zukunft. Christine ist ja die einzige von uns, die wirklich für Einbindung gesorgt hat in so den letzten Wochen, ja. die, die Völkerverständigung
0: hochgehalten ja, hat. Ich habe mich ja die Kurve gekriegt, hast du gut gemacht. Die Russland-Diskussion.
1: Christine war bei unseren lieben Freunden in Frankreich. Ja. In Paris. Ah. In, in, in Corona-Zeiten. Äh, ja, in Corona, Doch, in Corona, Was in Hochzeiten eigentlich? Du hattest ja die ganze Zeit Schiss, dass das alles überhaupt nicht funktioniert, weil das ja parallel dazu sind ja hier die Zahlen hochgeschossen. Ja, ja aber um,
0: also ich meine, Frankreich ist ja relativ entspannt und es gibt ich ja ganz klare äh, gesetzliche Vorgaben und an äh, die habe ich mich natürlich gehalten und deshalb äh, Fluggesellschaften ja auch. Also mhm. du hast ja ähm, Massenpflicht natürlich logischerweise ja. du musst vorher so ein Pass sanitär, also so eine Anmeldung beim französischen Gesundheitsministerium ausfüllen und äh, muss geimpft sein oder eben getestet. Ich bin geimpft. Insofern oh. äh, war das eigentlich relativ problemlos. Also auch äh, BER am Flughafen, das ging alles ganz flugs. Und Frankreich super aufgestellt, also überall sehr professionell, ganz kurz die Kontrollen. Du hast so so, so eine äh, Covid-App, also wie bei uns auch, nur eben eine französische, kannst du dir runterladen, geht ganz easy. Äh, kannst du überall einscannen, kommst überall rein. Äh, du hast ganz viele Teststationen mhm. auch, die überall aufgebaut sind. Also die Franzosen sind da, also zumindest hatte ich den Eindruck sehr gut aufgestellt und Paris, Ach, Paris. Aber
2: ganz kurz mal also erstens ich, ich war ja ein bisschen früher im, im äh, Juli und dann noch mal im September ja in Frankreich. du hast den verhöten gesehen ne ja, ja. ja erstens das also den, und zweitens aber den Triumph. ja aber ich was ich gerade sagen wollte aber die kontrollieren wirklich überall ja. also bei uns starren Menschen mich immer an starren auf diesen QR-Code und sagen mm, ja okay da darfst du rein oder sie gucken gar nicht drauf und in Frankreich egal wo du bist sie scannen überall den QR-Code mit der App ja. und es funktioniert auch übrigens auch mit unserer Deutschen also du kannst mit der hier mit der Deutschen App den 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 QR-Code vorzeigen mhm. und das, das funktioniert dann bei denen auch und jetzt nur mal kurz zur Situation äh, letztes Jahr hat Deutschland Patienten aus Frankreich aufgenommen Jetzt ist es so, dass das Elsass angeboten hat, wir nehmen Patienten von euch. Bayern hat schon nach Italien Patienten geschickt. Äh, ja, und damals war Sachsen ja das erste Land, das Patienten aus Italien aufgenommen hat, hier in Deutschland. Jetzt äh, sieht die Situation ziemlich umgekehrt aus. Ja, genau. Aus, ne? Also
1: Italien ist da wohl eine Option. Momentan gibt es ja mhm. wohl noch so eine Art kleeblatt -Regelung. Also der Plan heißt so Kleeblatt, dass man versucht innerhalb der Bundesländer jetzt auch in den... Äh östlichen Bundesländern da was zu verschieben, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Du hast recht, dann geht es wahrscheinlich Richtung Italien. Vielleicht Jedenfalls steht Fotografie. wohl in Sachsen die Bundeswehr mit
2: Flugzeugen bereit. Ich wollte nur gerade sagen, wir haben es geschafft, ja, uns in die aber, Situation zu manövrieren, ja. dass wir jetzt äh, die sind, die belepperter aussehen. Und deswegen, wenn du nachts nach Paris fährst, da ist die Situation. Eigentlich sind wir die Risiko-Menschen, genau, die da ja, hinfliegen. Also, ja. Dass
0: die dicht machen. Aber nein, wir durften rein und ja. das also wirklich ein Träumchen. Ich war noch nie, also ich war schon ab und zu mal in Paris, aber immer im Frühjahr. Also ich hm. war noch nie so in der grauen Jahreszeit. Und wir hatten wirklich, danke übrigens nochmal Micha Klein, äh, wir hatten wirklich drei Tage komplett grauen, zugezogenen Himmel und Nebel. Und also so richtiges Novemberwetter. Paul
1: aus Tansania und so weiter nur mal kurz erwähnen. Michael Klein ist ja eigentlich unser Meteorologe im Radio Ach ja stimmt, also ja. Für das, alle, die das ist nicht wissen. Ja, deswegen darüber müssen wir, darüber deswegen, müssen. deswegen das reden. Dankeschön ja darüber müssen wir diesen, gleich mal diesen reden.
2: vergifteten Dank nehme ich nicht <lacht> oh, war,
0: also wirklich ich ja, habe mir so gewünscht dass man ein bisschen weil es war ja ein Geschenk so also Hasi hatte Geburtstag ein Wundergeburtstag mm. mm. und äh, war quasi so eine Überraschung ja, Hasi, Hasi. Oh. und Hasi war noch nie in Paris <lacht> und <lacht> da dachte ich Mensch so der wie hast du so schön gesagt, Michael, der 30. <lacht> auf dem Eiffelturm? Das ist eine schöne Idee und und äh, deshalb ah. haben wir das gemacht. Und es war also wirklich, es war ein Träumchen außer das Wetter. Wetter war blöd, aber es war trotzdem, es war so charmig. Ähm, ja. ja, ich war zum ersten Mal auf dem Arc de Triomphe oben. Ich war zum ersten Mal Sacré-Cœur oben auf der Kirche. Da gehst du richtig so übers Kirchendach und kannst da so runtergucken. Und selbst wenn das grau ist, hat Paris trotzdem so einen ganz besonderen Charme. Und ja. ach, die Menschen und das war alles so schön. Und ich habe zum ersten Mal Schnecken gegessen und Froschschenkel. Es war und ein Fest. 30. Du den, hast den, sowas gegessen? Den 30. Gegessen? dann auf dem, auf dem Eiffelturm, oder? Nee, auf dem Eiffelturm war man nicht oben. Aber war du nicht oben? Hat er Schiss gehabt. Ach so. darf ich nicht Nein, haben wir, äh, oh, haben wir nicht mehr geschafft. Haben wir nicht geschafft. Wir haben keine Zeit.
1: Und lag ja überhaupt im Nebel wahrscheinlich. Ja, die Spitze lag ja im Nebel im November
0: sonst. Wir, wir hätten ja. es da wirklich nicht mehr geschafft, weil wir waren äh, noch Versailles, ah. weil das war so der Geburtstagswunsch quasi, einmal Versailles sehen. Insofern haben wir, und das liegt ja ein bisschen außerhalb von Paris, also mhm. fährst du ja so mit dem Zug so eine Stunde ungefähr hin. Und insofern waren wir auf dem Eiffelturm nicht oben. Nee, Aber dafür eben... Wie fand ja.
2: Wie fandet ihr Versailles? Also ich war jetzt, äh, letztes Jahr waren wir da. Mhm. Äh, ich war vor, weiß nicht, 20 Jahren irgendwann vor ewigen Zeiten also das erste Mal da und dann jetzt eben in Pandemiezeiten war es bei uns schön ruhig. Wie, wie war es bei euch?
0: Ähm, nicht überfüllt, aber auch nicht leer. Waren die Brunnen an? Nee, dafür war es schon zu kalt. Ach, schon Danke zu kalt. übrigens, Michael Klein, fürs Wetter nochmal ne, an dieser Stelle.
2: <lacht> ja, Bei uns ja. waren sie im Hochsommer nicht an. Ich glaube, ich, ich habe nie richtig rausbekommen, warum nicht. Ich vermute mal, das hing irgendwie mit Corona und Aerosolen und Wasserdampf und was weiß ich zusammen. Nee, also es sah aus es wie, leider, die
0: ganzen Brunnen waren alle aus. Also es sah aus wie Winter. Also, also Brunnen ja. waren schon aus. Die Figuren draußen im Park waren ja. auch äh, alle schon eingepackt. Es war Ach, auch Wirklichkeit. Aber innen war es fantastisch. Und was ich äh, irgendwie komisch fand, die haben da jetzt so, so, so Elektro-Golf-Caddys. Die, die dir ja. ja, genau, die kannst du dir alleine und dann kannst du da irgendwie, also entweder du fährst mit so einem, so einem ganzen Zug, also mit, mit so einer Minibahn damit Aha. also auch Elektro, der da durch den Park fährt, weil der Park ja doch sehr groß und weitläufig ist, oder du kannst ja auch selber zum Selberfahren so ein Ding da mieten. Und was spannend ist, du kriegst ja vorher, also kannst du so stundenweise musst du bezahlen, ich glaube 36 Euro, glaube ich, die Stunde. Und du kriegst ja vorher so eine Einweisung und so ein Parkwächter und der erzählt. Also wir dir sind dann immer noch in Versailles. In Versailles, genau. ja, okay. Und hm. mit diesen, mit diesen Golfcaddies kannst du quasi so durch den Schlosspark fahren, damit du dass nicht alles laufen muss, da schaffst du ja mehr, siehst du mehr und du kriegst vorher so eine Einweisung, also dort darfst du nicht reinfahren und da darfst du den Weg nicht verlassen und dann darfst du nicht so und so nah an die Gebäude ranfahren und laberababa fährst halt einfach los, ha? ne? denkst da auch nicht dran, hältst dich jetzt auch nicht großartig dran und das Ding bleibt einfach stehen. Wenn du zu nah, also wenn wenn du in die Verbotszone fährst, gehen ha. die Dinger einfach aus, wie auch immer die das machen, ja, wahrscheinlich ja. unterirdisch irgendwie mit, mit Stromkabel, keine Ahnung. Also sie gehen einfach aus und dann sagt er dir, nee, sie dürfen ja nicht weiter, sie verlassen jetzt gerade die erlaubte Zone und dann musst du Rückwärtsgang einlegen Achso. und musst dann wieder auf die richtige Route. Also du kannst gar nicht falsch
1: fahren. Das ist uns in der Türkei mal toll. passiert mit einem Jetski. Kannst du Jetskis äh, hm. leihen, ja, dort am Strand. Und dann bin ich raus und dann habe ich gesagt, mit Louis hinten drauf, komm, wir fahren mal jetzt hier noch einmal die Klippe rum. Ja? Und auf einmal geht das Jetski aus. Und der hat schon irgendwas gesagt. Ja, hier nicht weiter als, keine Ahnung, eine Meile oder so. Mhm. Aber denkst du ja, sagst, ja, das Stück kannst du ja jetzt schon aufmachen. Das Jetski ging aus, aber nicht wieder an. Und dann kam der so nach 20 Minuten stinksauer mit dem Boot angefahren. <lacht> stinksauer sauer und hat diese <lacht> diese Automatik ja die irgendwie
0: wieder angeht. Nee, kannst du selber lösen. Also kannst du einen Rückwärtsgang einlegen. Okay. Also der ja. geht auch sofort nach zwei Metern aus. Also man muss dann wieder rückwärts fahren und kannst dann weiter rumtuffeln. Hm. Wartet ihr denn auch,
2: wenn ihr schon nicht zu Fuß unterwegs wart, seid ihr dann wirklich auch raus zu dem zu dem Dörfchen der Königin? Habt ihr das gesehen?
0: Ja, genau, das haben wir uns auch angeschaut. Ist angeht. das
2: schräg? Aber ja. toll. Also die, die muss man ganz kurz erklären. Die haben da, es gibt ja noch so zwei kleine Schlösser drumherum genau. um Versailles. Und das eine hat ja die, die ich weiß nicht was, Marie Antoinette, glaube ich, bewohnt. Und dann irgendwann hat die sich so ein, so ein, so ein Dörfchen, weil man damals so romantisch veranlagt war, dass man sich das Landleben so toll ja. vorstellte mit Bauernhof und so weiter. So ein Dörfchen gebaut, alles mit auch einem Leuchtturm und, und einem kleinen Schlösschen auf dem Land und ja. so weiter. Und das sieht alles aus wie... Wie Freizeitpark, ja. also Aha. als würde jetzt gleich die Achterbahn noch durchfahren, aber total schräg, total dekadent. Kannst
1: du übrigens auch nach Sachsen kommen, Moritzburg ist das ähnlich, der hat ja viel nachgemacht dann, ja? also der August ja. der Starke und da hast du auch so so ein bisschen ähm, Moritzburg daneben, so kleine Schlösschen und auch ein Leuchtturm, Leuchtturm genau. und ein ja. See, da hat er dann so Seeschlachten nachgestellt ja. und so weiter und das haben die auch alles sehr liebevoll wieder restauriert. Wo es übrigens, äh, ach nee, das ist jetzt. Ist das noch Aschenbrüttel? Darf man da jetzt rein oder nicht? 2G in Sachsen? Jetzt glaube ich die nee. Ausstellungen, Ausstellungen sind ja gerade geschlossen. Sind gerade Nein. geschlossen ja. Mm. Aber was ich noch sagen wollte, ist oder, oder Fragen, eher Fragen. Äh, Frankreich ist ja die Insel der Glückseligkeit, was äh, Energieversorgung betrifft. Die machen ja noch Atomstrom und haben wir, jetzt, haben wir jetzt auch ja. angekündigt, noch ganz viele Atomkraftwerke zu bauen, beziehungsweise gab es da jetzt eine Studie, wo die gesagt haben, ja, mm. also wir brauchen so und so viel und das wird wohl auch so kommen. Damit ist die Stromversorgung für die nächsten 100 Jahre gesichert. Und die werfen damit auch ein bisschen um sich, ja, mit Strom. Das Hast ist, du mir, jetzt, das ist ja. mir jetzt gar nicht, also
0: überall so die Beleuchtung und so, ja. überall ja. leuchtet ständig alles, wo wir schon lange irgendwo mal was ausmachen würden, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Aber auch, ähm, also ah, sie achtet ja auf sowas, ne? so M Männerding wahrscheinlich, ja. Meinst du, diese ganzen Hotels, alles nur so Einverglasung und ganz alte Fenster und also völlig ja. energieineffizient, aber es ist trotzdem warm, also da kümmern sie sich offenkundig.
1: Und wenn du draußen sitzt, in den in dem oh, Ja,
0: genau. Ah. Diese, diese, die haben, wir haben ja alle so, diese kleinen französischen Straßencafés haben ja alle so, einen, so einen kleinen Biergarten, also so einen Außensitz. Und es war wirklich kalt. Also es waren so vier, fünf Grad und so ein bisschen ah. Nieselregen. Und trotzdem alles voll. Die Leute sitzen dort im Pullover, weil die haben dort so riesen Elektrostrahler drüber hängen. Ah. Und wenn, sobald du dich da drunter setzt, ziehst du wirklich die Winterjacke aus, weil es total warm ist, da. Und es war jetzt nicht mal so ein, zwei hm. Tischchen, sondern ganze Biergärten förmlich ja. überall mit diesen Dingern und so waren halt auch die also die Außensitze waren ah. wirklich gut besucht und da kann man dann auch mal Schnecken habt ihr schon mal Schnecken gegessen?
2: Nein. Hm, ja, doch. Und Also wenn
1: die richtige Soße
0: drauf ist, ja, kann man, du bist
1: ja, du bist doch ja Vegetarier. Darf man als Vegetarier Schnecken essen?
0: Ich war mir auch nicht sicher, aber ich dachte, na, ich esse ja aber auch Fisch. Ich esse ja auch Fisch und ich wollte einmal Schnecke reinladen, ich wollte halt einfach mal Schnecke ja. probieren. Okay. Ja. Das schmeckt, das schmeckt lecker. Aber auch so mit der Soße, ne? Das ist Aha. so. Aber was ein Problem ist, diese Dinger da rauszukriegen. Da kriegst ja. du so eine komische Zange dazu und dann musst du ja, also die Schnecke ist ja quasi noch im Haus. Ja. Mit dieser Zange hältst du das Schneckenhaus und dann musst du die so mit der ja. Gabel da so raus, also die, dem, die, dem die, den Schneckenwurm quasi man, so rauspuppeln. Was immer hilft, ist Räumungsklave.
1: Ja, also <lacht> Eigenbedarf,
2: Eigenbedarf geht auch. Das geht um,
0: Guck
2: mal. Ich glaube, da da gibt es böse Unfälle, dass das so rausflitscht <lacht> und <lacht> quasi dann ins Auge. denke also, <lacht> ich gerade an Louis, davon. nee, Ne, genau. Ich habe
0: ich, ich, ich hab machen lassen, ich habe bubbeln lassen. Ich dachte, du hast auch Froschschenkel gegessen? Nee, die habe ich nur angeguckt aber hm. wir haben wir haben Ach. einmal Froschschenkel bestellt die sind hm. ja wirklich so Klitze naja klar also wenn man sich logisch überlegt können die nicht groß sein aber es sind wirklich so klitzekleine kleine Dingerchen das war mehr Panade als als Froschschenkel an und für sich und schmeckt wohl ein bisschen wie Hühnchen das habe ich aber nicht gegessen Barbaren ich habe es mal ja, ja aber man soll aber es halt nicht du. machen ich, ich weiß ja.
2: Karl, du der, der, der du mir alles mögliche vorwirfst hm? hier mit Gänseleber und was weiß ich alles. Aber ja. aber dann Froschschenkel. Ja, ja, wir, wir,
0: wir, wir waren in so einem schönen kleinen französischen Restaurant da abends zu essen und das war alles so ganz romantisch. Und hin und her und da haben wir halt französisches Menü ausgewählt, weil wir so ein paar Spezialitäten essen wollten. Und da waren halt Froschschenkel dabei. Und dann haben wir aber gleich am Tisch haben wir noch gegoogelt, weil ich dachte, wo kriegen die denn die Frösche her? Und das ist ja verboten und deshalb kommen die mal. Also es ist wirklich ganz schlimm, was sie mit den Viechern ja. da machen. Und ja. deshalb werden die meisten Frösche, die in Frankreich gegessen sind gar keine französischen Frösche, sondern die werden irgendwo aus Japan Ach, da irgendwie ja eingeflogen. Ja, ist ganz das? böse, soll meine, man nicht machen. Meine
1: Theorie ist richtig. Ja? Die ja. Menschheit hat sich seit dem römischen Reich vor 2000 Jahren nicht wirklich weiterentwickelt. Nein, aber wir haben doch Hab gleich gesehen von der Atomkraft. Mann, wir haben doch gleich
0: gegoogelt und würden das nie wieder machen. Das war nur das eine Mal, das war ein Fehler, ich es zu. So.
1: Okay, also Frankreich ist auch oder Paris ist auch im November eine Reise wert? Ein Traum. Ja. Ja.
0: Und jetzt wieder so Man kann so schön
2: draußen sitzen unter den Heizstrahlern, ja, ja. Mhm. Ich habe auch schon ich habe schon im Dezember in Paris draußen das ist total pervers, aber ja, mhm. es, ja, es ist halt jetzt jetzt in Corona Zeiten auch die einzige Möglichkeit, ne? Wer will denn im Innenraum
0: rumsitzen? Mhm. Ja. 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 was haben wir denn sonst noch? Ganz ja. kurz, weil wir gerade äh, Afrika angesprochen mhm. haben. Das muss ich bitte noch thematisieren und zwar haben wir nämlich Post bekommen, wir werden nämlich nicht nur in Tansania gehört, sondern auch in Namibia okay. haben wir nämlich Post bekommen und zwar von Bernd und der Bernd äh, überschreibt seine seine Nachricht aus Namibia mit Für Flunker-Christin. Mhm. Und da, ah. da, muss ich, da muss ich mich jetzt ein, einfach gegen wehren. Fake News. Fake News, Fake genau. News. Oh, oh. Weil, der Bernd macht nämlich gerade Urlaub in Namibia und er äh, hat sich deshalb unseren Namibia-Podcast angehört, weil ich war da ja auch im Frühsommer und habe da ganz viel drüber gesprochen, unter anderem auch über das Dachzelt und habe da erzählt, äh, also man fährt ja da so im Jeep rum, wenn ja. man das ein bisschen abenteuerlich macht und auf den Jeeps sind so Dachzelt drauf ja. und habe gesagt, nach... Wie lange war ich? Knapp zwei Wochen. Äh, nach zwei Wochen konnte ich das wirklich alleine aufbauen und aufklappen. Das ist ganz, ganz einfaches System und habe nicht mal zehn Minuten für gebraucht. Und da schreibt der Bernd nämlich... Ähm, wir finden die Berichte absolut interessant, haben auch jede Menge Spaß beim Zuhören, aber es ist eine Menge Fantasie mit eingebaut. <lacht> nicht, nicht jeder Zuhörer fährt sicherlich gleich nach Namibia, um das zu überprüfen, wir aber schon. Und jeden Abend und jeden Morgen sehe ich, Christine, wie sie alleine das Dachzelt auf- und abbaut. Und wir müssen schmunzeln, das auch noch in zehn Minuten. Liebe Christine, ich schaffe das alleine gar nicht und gemeinsam brauchen wir jedes Mal deutlich länger. So. Da muss ich aber sagen, ganz klar. Tja, schade, aber falsche Nein. Stelle gespart. Ja. Da muss ich ganz ja? klar sagen, also Bernd, da macht doch irgendwas <lacht> falsch, weil ich schwöre, wirklich, ich schwöre, das Ding wird auf, also Gurte lösen, dann diese Plane abmachen, aufklappen, Stäbe rein und fertig. Und ich ah. schwöre, es waren nicht mal zehn Minuten Bisse. zum Schluss. Am Anfang, wenn man, aber wenn man das System einmal verstanden hat, du kannst ja an der Seite auf das Auto draufsteigen, weil das ein Riesenauto ist, das ist auch jetzt nicht schwer, einmal aufklappen und fertig. Ich schwöre, ich habe das alleine gemacht. Bernd, ich lasse das nicht auf mir sitzen. Das okay. geht. Also ihr müsst da, wenn ihr noch unten seid, ihr müsst da trainieren oder ihr macht irgendwas falsch oder ihr habt ein komisches dachzelt -System.
2: Du hättest, du hättest so ein YouTube-Video machen sollen. So, so, so ein Do-it-yourself-Video für, für Anleitungen. Wie geht es? So genau. Ja. Ich weiß, das Teenie-Tutorial, ja. ich habe einen Namen für dich. Nein, ja, ja, wissen,
0: dass wir gleich ja. Flunker-E-Mails kriegen. Aber es hat
1: sich ja eh äh, wahrscheinlich jetzt erstmal erledigt mit Afrika. Oh, ja. Um Gottes Willen, ich will das nicht, hoffen, ich will das auch nicht annehmen und das ist jetzt auch auch gar nicht böse gemeint, aber aus Südafrika kommt ja jetzt eine neue Variante, schon wieder Corona, ist wo doch, die doch, sagen, ist, ist noch ansteckender und, und, und irgendwie, ja. stellt euch das mal vor, was das mit diesem Kontinent macht. Ich meine, wir haben in Sachsen eine Impfquote von, wo sind wir jetzt, bei ein bisschen über 50 Prozent, 58 oder so. Afrika ist bei 2, 3 Prozent. Habe ich jetzt einen richtigen Wert? Ich denke, das kommt in etwa hin. Also ich meine keine fünf Prozent. Ja. Stellt euch das mal vor, wenn dieses Virus, diesen Kontinent wirklich im Griff hat und richtig erwischt, was da passiert. Oh,
2: Aber. Aber, aber da haben ja auch ja. alle gedacht, oh, Afrika, würden die Menschen ja, wie die Fliegen ja. sterben. Äh, in Afrika ist es wohl so, A, erstens, die Menschen sind jünger ja. im, im Durchschnitt und zweitens scheint das Virus schon weiter grassiert zu haben und es wird auch vermutet, also es gibt gab wohl jetzt Untersuchungen, die afrikanischen Länder sind alle unterschiedlich, alle ja. alles äh, was anderes, aber in einzelnen Untersuchungen, in einzelnen Städten war es so, dass es tatsächlich schon, äh, ich glaube, 70 Prozent der Menschen Antikörper hatten, also sprich, das Virus muss schon einmal ah. durchgegangen sein und äh, es wird vermutet, dass wahrscheinlich auch noch hilft, dass es vorher in diesen Regionen dann schon eine andere Art von Coronavirus gab, weswegen so. die Menschen schon mal gewisse Resistenzen aufgebaut hatten. Also es haben alle befürchtet, in Afrika mhm. wird es ganz besonders schlimm, aber anscheinend eben auch teilweise aufgrund der prekären Verhältnisse hatte sich ein Vorläufervirus, das harmloser war, schon mal anders ausgebreitet, war halt wie ein Schnupfen, wie eine Erkältung oder sowas und das ist die Vermutung, weswegen es in Afrika gar nicht so hart zugeschlagen hat, wie es das hier bei uns in Mitteleuropa ja, tut. Ja. Also,
1: toll, toll, toll. Hoffen wir, dass
2: es gut aussieht. Also, stand, stand heute, äh, glaube ich, gegen
0: Südafrika jetzt sogar, ne? Also, der Genau.
2: Und jetzt äh, so genau, einreisen, also Großbritannien, Deutschland die ja. jetzt gerade auch, haben haben schon gesagt, nee, ja. keine Einreisen mehr, ne? was,
1: haben, was haben wir sonst noch? Ich, soll, oh, um, ich muss ja jemanden grüßen, der Gary. Wenn du jetzt gerade den Bernd gegrüßt hast, ich muss den Gary grüßen. Der Gary ist äh, Trainer bei, ihr wisst garantiert nicht, was das ist. Und zwar -Floor -Cross? Floor Cross, nicht Cross Floor. Floor Cross -Girlette. Hört uns immer, hört diesen Podcast sehr gern. Mhm. Und äh, das bezieht sich jetzt so auf die letzten Veranstaltungen, die ich noch machen durfte, bevor in Sachsen wieder alles zu wurde, also bevor die Veranstaltungsgeschichten äh, wieder komplett runtergefahren wurden. Die haben nämlich gewonnen äh, bei den Sternen des Sports. Äh, einfach so in Corona-Zeiten was Gutes tun, was Gutes organisieren, Leute unterstützen, Menschen, die es wirklich bitter nötig haben. Und da hat äh, Florcross, Gott, ist es Cross, Floor, na, ist Florcross, Florcross Görlitz äh, tatsächlich den... Stern des Sports, also auf Landesebene gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Gary. Wisst ihr, was Flohkross ist?
0: Nein.
2: Ich wollte gerade fragen, das, was ist das, das denn? ist.
1: Und zwar der Gary hat wohl mal in Kanada gelebt, eine Zeit lang, und dort ist das wohl sehr verbreitet. Das ist so eine Art Stationstraining, würde ich jetzt als Laie mal sagen. Das heißt, es ist so, also du machst so ein bisschen Kraftübungen, dann mit, mit, mit Gewichten, dann aber auch wieder mit deinem eigenen Körper, wie heißt das so? War schon so, ne? Körper, körpereigene Übung.
2: Körper was? Na, ich ja, ja, zum Beispiel Liegestütze, was? Liegestütze
1: zum Beispiel ist eine, eine körpereigene Kraftübung, sage so. ich jetzt mal, in meinem leihenhaften Verständnis. Und außerdem noch Ausdauer und so weiter. Und das, das ist, glaube ich, Cross So nennt sich das. Ja. Kosttraining, ah, halt. haben wir vorgesagt. Ja, das an, ist, an. und äh, die haben da wirklich tolle Sachen am Start und äh, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten unterstützen die doch die Menschen in der Region und äh, da hat er Gerry und seine Mannschaft seine Truppe gewonnen und da wollte ich nochmal herzlichen Glückwunsch sagen. Mensch, so, so wichtig. Was Toll. haben wir noch gemacht? Wir haben 30 Jahre privaten Rundfunk in Sachsen gefeiert, war auch eine spannende Veranstaltung. Das ist, ich durfte das moderieren und dort waren jetzt nun alle, die im Radio irgendwie Rang und Namen haben und äh, ja nicht nur Kollegen, äh, sondern eben auch Chefs und was weiß ich. Das war eine komische Mucke. Das war ganz komisch, Du hast dich gefühlt, wie vor der eigenen Klasse zu stehen. Also deswegen, ich wollte ja. früher wirklich nie Klassensprecher werden, aber genauso war das Gefühl. War total aufgeregt. Ich, war, raten. ich hatte einen trockenen Mund. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Stimme versagt, so nach ein, zwei Stunden. War dann auch eine Auszeichnungs-, also eine eine Preisverleihung. Also es war nicht nur die Jubiläumsskala, die Festveranstaltung, sondern äh, angedockt war auch eine Preisverleihung, auch wieder für Corona-Berichterstattung. Haben wir übrigens was gewonnen. Ja, hier hey. ja, 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 die ganze Truppe, das ganze Team mal. Äh, wir haben auch einen Preis gewonnen. Einen Radiopreis äh, Und, also, mir es echt schlecht. Ich war wirklich aufgeregt.
2: Irre. Jetzt lass mich raten. Das sind so, so Blicke aus dem Publikum. Wie, wieso, wenn du beim deutschen Fernsehpreis den, den Kameraschwenk siehst und da sitzen alle unten im Publikum und sagen, warum steht ja, der ja. denn da oben? Der ist doch, genau. der ist doch, und ich vermute mal, die Radiokollegen sind ja. ähnlich. Und warum moderiert der ja. das denn? Den fand ich schon immer doof. Und genau, und, so, und so ist es dann mal, was der Fall. anhat. Ei, und wie trägt ah, der denn sein? Wie Haare? gut, dass der beim Radio ja. geblieben ist und nicht zum Fernsehen Ach, gegangen ist. Der ist aber auch alt geworden, hä?
0: <lacht> aber <lacht> ja. vielleicht denkt er halt doch nicht so. Vielleicht denkt man das. Wisst ihr, wenn ihr sowas denkt, denkt ihr das vielleicht. Aber ich meine, ne? ah. Wieso sollen die das denn denken? Nee. Vielleicht haben die auch gedacht, hey, der Ey, macht das aber toll, nicht. das ist aber schön. Der André. Und guck mal, ja. so sieht er jetzt aus. Den kenne ich haben. noch vor. Nö, das ist vielleicht, ja. weiß man doch nicht. Also
1: jedenfalls vor eurer Aufregung. Ja, Ganze.
2: Also beim Deutschen Fernsehpreis ist immer so, dass die da sitzen mit verschränkten Armen unten und dann den auf der Bühne angucken und sagen, na jetzt mag er mal was vorführen.
1: <lacht> ja, ja, jetzt unterhalt uns ja, mal. Er ja. möchte uns unterhalten, jetzt bitte. Er mal was machen. Schön.
2: Ja, ja,
1: das war also alles ein allem auch nochmal sehr aufregend. Jetzt geht ja gerade nichts mehr in Veranstaltung. Jetzt muss man sich zu Hause wieder ein bisschen betun, zu Hause spielen. Ah, wisst ihr, wer Josef Friedrich Schmidt war? Hatte jetzt in dieser Woche 150. Geburtstag? Nee. Ihr ja, wisst es im Leben nicht. Ein also Münchner. Ah, also Schmidt-Spiele. Ah, das... Das ist eine gute Frage. Also Josef nicht, Friedrich jetzt. Schmidt, das kann sein, weil Josef Friedrich Schmidt gilt als Erfinder von Mensch ärgerechtlich nicht. Na dann, dann, dann wird es schmitt sein. Wird dann wird, das, wird dann das Schmidt der Schmidt Gründer von wird sein. Das, wird das spieler sein. Wie ja. gesagt, also, hatte 150. Geburtstag. Mhm. Äh, also total interessante Story. Also Der hat Mensch ärgerechtlich nicht entwickelt zu Hause und das war ein totaler Flop. Es hat keine Sau interessiert. Mensch, ärgere ich nicht. ja. Also, er wollte schon einfach, ne? also immer die Regel, ja, Stephen King-mäßig, keep it simple. Mhm. Und schon ja, mit den mit den kleinen Männeln und so. Und wollte es einfach halten, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und dann kam der Erste Weltkrieg und da hat er wohl 3000 Exemplare auf eigene Kosten herstellen lassen, von diesem Mensch, ärgere ich nicht, spielen. Und hat die den Soldaten an die Front geschickt, so zum Zeitvertreib. Mhm. Ja, Also ist ja so, Krieg, sagt man ja immer, ist ganz viel warten, ganz wenig kämpfen, ganz viel warten und dann war das wohl auch schon im Ersten Weltkrieg. Also jedenfalls haben sich die Soldaten dort die Zeit mit diesem Mensch Erich nicht spielen vertrieben. Und kamen dann irgendwann zurück und haben diese Spiele wieder mit nach Hause gebracht. Also die Soldaten, die noch zurückgekommen sind. Und das wohl nicht nur in Deutschland, sondern eben auch das Spiel wechselte dann so die Fronten. Mhm. Und plötzlich nach dem Ersten Weltkrieg war das ein Riesenrenner. Und es ist immer noch verkaufsmäßig wohl das erfolgreichste Brettspiel aller Zeiten mit irgendwie 100 Millionen Verkauften oder so. Aber die Geburtsstunde war, Ersten Weltkrieg, und im Experiment zu sagen, ich gebe mal 3000 Exemplare einfach mit an die Front, sonst wäre das Ding total gefloppt. Interessant, oder? Ich habe
2: recherchiert, es ist es tatsächlich. Stimmt, ist er Schmerz, das, Schmerz. Ja, Josef Friedrich Schmidt. Ja, ist er wirklich. Okay. Aber überleg doch mal, was, du sitzt im Graben irgendwo im Krieg und dann steht da, Mensch, ärgere dich doch, nicht. Ich. Also, ich finde das, das ein bisschen zu so ja, ja, ja,
1: ist irgendwie makarma, ja. okay. Ja. solche Geschichten. Noah Gordon ist äh, gestorben. weil wir, äh, Vielleicht noch ganz kurzer Lesetipp. Noah Gordon, 95 Jahre alt geworden, langes, erfülltes, erfolgreiches Leben auch. Äh, Amerikaner, seines Zeichens. Hat den Medikus geschrieben, hat drüben in den USA überhaupt nicht funktioniert, das Buch. Ja, der hat also bis heute keine 10.000 Exemplare und das Buch ist irgendwie Mitte der 80er oder so, äh, 87 glaube ich, äh, erschienen, keine 10.000 Exemplare in den USA äh, verkauft. Dann kam ein deutscher Verleger, hat den dort irgendwie zufällig getroffen, waren die essen irgendwie in New York und hat gesagt, du weißt du was, äh, ich mache mal eine Übersetzung und dann verteile ich einfach mal 1.000 Exemplare in Deutschland gratis an irgendwelche Buchhändler, weil die wollten natürlich ein Buch, das in den USA gefloppt ist, komplett in Deutschland jetzt auch nicht verlegen, groß, also beziehungsweise großartig an, anbieten. Das hat er gemacht, 1.000 äh, Exemplare auf seine Kosten verteilt in Deutschland und das Ding hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich glaube, allein in Deutschland acht Millionen Mal verkauft, der Medikus. In 42 Sprachen mittlerweile übersetzt. Also dieser Verleger, dieser deutsche Verleger, Micha weiß wahrscheinlich jetzt auch, wie er heißt. Äh, dieser deutsche Verleger Keine hat also den Reibach seines Lebens äh, mit diesem Buch gemacht, der Medikus, Noah Gordon. Gestorben mit 95 jetzt in dieser Woche. So, haben wir noch irgendwas Wichtiges? Wir, wir müssen zum Ende kommen, oder? Hat noch jemanden schnellen Buchtipp oder Filmtipp? Wir können ja auf den gespielten Witz, wollen wir auf den gespielten Witz? Ich habe eh keinen. Also, oder hat Nein, man wir dürfen da? nicht auf den gespielten nee, Witz wir, verzichten. Verzichten. wir dürfen nicht drauf verzichten. Ist Standard. Nicht ja, das Standard. Es gibt jetzt, jetzt
0: eine Frage und dann gibt es einen gespielten Witz.
1: Könnt ihr bei einer einen borgen? falls ich verliere? Du hast sowieso ah, also so noch auch? ich glaube zwei oder nicht, die du geborgt hast. So. Ah. Okay.
2: Ja, aber ich, ich führe hier so. Liste. So. so.
1: So. Okay, die Frage, bitte. So. Die ja, Frage? Ja, Frage. Okay. Also,
0: geht nochmal um Paris. Eiffelturm. Oh Gott. Eiffelturm. 324 Meter hoch. Schrumpft ja im Winter. So um etwa 15 cm mal mehr, mal weniger. Noch okay. ja. so viel. Ui. Ähm, und der ah. Eiffelturm bekommt alle sieben Jahre etwa einen neuen Anstrich. Hm. Ne? Ist ja, muss ja alles mhm. so, keine Ahnung, Dings da schutzmittel drauf gestrichen werden. Die Frage ist, wie viele Eimer Farbe Ach, braucht man denn, um den Eiffelturm zu streichen? <lacht> Eimer.
1: Eimer. Eimer, was für Eimer, wie Farbeimer. groß ist der Eimer? Na, der klassische Farbeimer Farbe 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 ist 10 Liter. 10 Liter, Liter ne?
0: Also wie viele Eimer Farbe braucht man, um den Eiffelturm zu streichen? Wir ihr, schätzen einfach, wir
1: schätzen einfach wer, schätzen? Näher, wer näher dran liegt, der, okay. der hat gewonnen. Gut, na
2: dann schätzen
0: wir.
1: 10 Liter Eimer.
0: 10 Liter Eimer, der Eiffelturm.
2: André sagt 10, ich sage mehr.
1: <lacht> ich sage 1000, 10, 10.000 Liter, 1000, ich sage mal 5000 Farbeimer. 5000.
2: Uh, ich habe ich keine Ahnung. Ich sag mal, ich sag okay. mal weniger.
0: Weniger? Mhm. 324 Meter der mhm. Eiffelturm. Mhm. Und man braucht, um den Eiffelturm zu streichen, etwa 6.000 Eimer Ei. Farbe. Ja. Okay. 6.000 Eimer Farbe, also quasi 60.000 Liter, okay. 60 Tonnen Farbe, die da drauf gepinselt werden. Das ist ja spannend. Äh, damit der hübsch bleibt. Und geschützt bleibt. Der Turm
1: von Gustave Eiffel. Ah oui. Der ja fast schon pleite war. Oui. Hat, die Geschichte kennt er, ja, oder? Der war ja da hat das mm, Ding ja angefangen der, zu bauen, ja. war, war irgendwie im Stahlbau ganz gut unterwegs in Frankreich. <lacht> Und hat sich dann gerettet, weil Frankreich damals gerade beteiligt war am Bau des Panama-Kanals. Genau. Und da haben die gesagt, äh, wir suchen doch jemanden, der Schleusen bauen kann. Diese Schleusen muss wohl ein paar Mal geschleust werden dort, dass die Schiffe dort durchgehen. Und da hat er gesagt, das kann ich euch machen. Hat einen Preis genannt, der irgendwie überirdisch war, wohl, dieser Gustav Eiffel. Aber konnte, und, und die hatten niemanden, die hatten keine Alternative und mussten wohl fertig werden mit diesem blöden Panama-Kanal, weil es da irgendwelche Verträge einzuhalten gab. Und da haben die für exorbitant viel Kohle den Gustav Eiffel diese Schleusen bauen lassen und dieses Geld, was er dort verdient, ah, und das hat er sich als Vorkasse auszahlen lassen, genau, das hat er sich auch noch ausgedingt, ausgedient, aus, ab, ab, abgerungen, hat, dass er das quasi als Vorkasse ausgezahlt bekommt, das Geld, und mit diesem, mit diesem Geld hat er quasi den Eiffelturm zu Ende bauen können.
0: Da gibt übrigens jetzt gerade einen tollen Kinofilm, auch wenn die Kinos Aha. jetzt im Moment gerade geschlossen sind, leider wieder. Mhm. Aber Eiffel in Love ist letzten Donnerstag angelaufen. Aha. Und das ist quasi so die Geschichte von Gustav Eiffel, wie das ja. mit dem Eiffelturm Aha. alles so entstanden ist. Also ganz, ganz toller cool, Film, cool. wenn dann die Kinos wieder aufmachen oder wenn es den dann irgendwann ja. auch mal so zu streamen gibt. Tipp, Eiffel in Love, die Geschichte vom Eiffelturm und Eiffel.
1: Hoffentlich erzählen die die auch so, wie ich sie gerade erzählt habe. Aber ich, ich meine, ja, ich hätte es so gelesen. Und das, dann war, dann war der wirklich nahezu pleite und hat gedacht, so, okay, jetzt ist der Eiffelturm fertig jetzt muss man mal gucken, dass ich ja mit Eintrittspreisen, die Leute sind ja damals schon gekommen, um da auf die Plattform hochzufahren und das hat tatsächlich gefunzt. Vom ersten Wochenende an. Die haben aufgemacht und es war wohl ein riesen Es kamen 10.000 Leute, Trotzdem. war ja da auch die Weltausstellung dann. Genau, Jahre dafür wurde der, der ja Zinsen. eigentlich richtig, gebaut, genau, aber
0: ja. eigentlich wollten die den am Anfang gar nicht haben, den Eiffelturm. Richtig. Am Anfang fanden den alle der total wieder, hässlich. Genau, der sollte genau. Weg. Der, genau, ja, so zurückgebaut werden Da eigentlich. hat er einen
1: Vertrag gemacht mit der Stadt irgendwie für zwei Jahre oder so oder für ein Jahr und dann mhm. sollte der eigentlich wieder zurückgebaut werden oder fünf Jahre. Genau. genau. Dann war das aber so das eine Einnahme. Bitte, die, Pariser,
2: ja. die Pariser waren, die Pariser waren ja, total ja. ergeben. Es gab riesige ja, Proteste und ja. verschandelt ja. das Stadtbild und, und alles furchtbar und so genau. weiter und so fort. So, ja.
1: aber Christine muss ins Nagelstudio. Das heißt, äh, <lacht> Punkt geht an <lacht> mich. Ich habe die Frage so. richtig ja. beantwortet. 6000 Eimer braucht man, um das Ding anzustreichen. Guck mal ja. an. So. Das heißt, wir Wahnsinn. freuen uns Wahnsinn. auf einen gespielten Witz mit Michael so. Klein. Oh. Oh. Ich ja, habe oh,
2: jetzt gerade Mensch,
0: jetzt komisch. Furchtbar.
2: Ja, ach, die sind alle so doof. Ich weiß gar nicht. Ähm, ja. Ich nehme den hier. Ja. Der ist aber auch doof. Der ist so, äh, pass auf, es ist jetzt, ähm, ja, ich bin bin äh, ein verzweifelter Mensch. Also alles sehr gut zu mhm. mir. Ja, und äh, und ich rufe jetzt die Computer-Hotline ja. an. So, weil bei meinem Computer irgendwas spinnt. Das Passwort funktioniert nicht mehr und so. Und äh, ja, wer, ich, wer ich, von ich euch Ich gerne der Computer? An den Hotlines heißen die alle Malte. Ja,
1: Malte?
0: Malte?
2: Malte,
1: ja. Meite oder Computer halt, ne? Das ist ja. Ich, ich ja. hatte
2: letztens tatsächlich so einen Anruf. da wird doch im Moment vorgewarnt, dass irgendjemand dich anruft und sagt hier, du müsstest bei deinem Microsoft das und das und das eingeben, weil es ein Computerangriff wäre und es wäre angeblich wäre es ein Microsoft Hotline, die Ach. dich anruft. Und sowas habe ich tatsächlich letztens zweimal okay. gehabt. Dem ersten habe ich klar gemacht, dass ich gar keinen Computer habe. Dann hat er sofort <lacht> aufgelegt und dann kam ich das starb, hinterher nochmal. So so dann, äh, es war jemand so mit, also es war wirklich ein sehr putziger indischer ja. Akzent guten Tag hier ist Hotline von äh, oh. Microsoft und äh, Sie haben ein Virusproblem und so weiter und ich sage so, aha, okay ja Moment dann muss ich den Rechner mal einschalten und ich habe wirklich also ich kam mir vor wie mein wie mein 105-jähriger Opa der nicht mehr lebt und habe dann gesagt Moment der fährt jetzt hoch haben Sie haben Sie Sie ja. müssen eingeben haben Sie haben Sie Sie müssen eingeben ich sage so, nee Moment das ist, ist Windows das dauert ein bisschen länger und dann habe ich den wirklich fünf Minuten lang beschäftigt und äh, da, da, dass, dass er mir ich dann auch. erklären konnte, was ich hätte bei mir eingeben sollen. Also äh, du, du hast jetzt ja, äh, schon
1: ähm, nicht, du hast, du hast jetzt Malte oder Mahatma, wenn du sagst,
2: das war ein Inder. Na, aber, Mahatma. aber recht euch bei solchen Anrufen recht euch. Es kostet ja. die Zeit, wenn ihr euch schön doof stellt. Macht das alles mit. Also nehmt es los. ein, aber mitspielen. Ja. Nein, also, ich, ich rufe jetzt an, ja. du bist Malte und ich ja. habe ein Problem. So, und dann, ähm, also okay. äh, dann musst du dann irgendwann fragen, ob, ob ich denn, ob ich äh, schon mal die Feststelltaste ja. ja. gedrückt ja. hätte. Ne? Ja. Okay. Ja, so. Also, gut. Bringen, bringen, ding, ding. Guten Tag, und Hallo. Computerhilfe hallo. für
1: Senioren und Gebrechliche. Was kann ich für Sie tun? Hier ist der Malte Bieber.
2: <lacht> Mal, guten Tag, ja. Herr Bieber. Du, du, du kannst äh, ruhig
1: Malte sagen. Ja, das ist auch okay. ruhig Malte, Alter. Ich, ne?
2: ich bin der Heinz Rudolf. Ja. Ah. <lacht> oder oder auch Herr Müller für ja, Sie. Okay. So äh, Herr, Herr Malte. Also äh, ich habe hier irgendwie ich sollte mein 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 Sicherheitswort eingeben, aber irgendwie es funktioniert nicht. Und jetzt bin ich gerade hier im anderen Programm drin und der macht nur noch alles in, in so also so Großbuchstaben. Ja, es ja. ist wirklich ich schreibe jetzt hier mein Passwort, nämlich Renate und das Passwort also das ist korrekt, aber er schreibt das alles nur noch in Großbuchstaben. Buchstaben. Sag mal, Opa, bist du sicher, dass du am Rechner sitzt und nicht an der Kaffeemaschine stehst? Ne, die Kaffeemaschine, die läuft per App. Die muss ja. ich nicht mit dem ah, Computer ja, ja, programmieren. Ja, ja. Okay, hast du schon mal mit der Feststelltaste versucht? Nee, ich habe das alles selbst gemerkt. Ich brauche keine Feststelltaste. Oh, der ist so schlecht. Oder? Ja, der ist sehr schlecht. Ach, oh, der ist also richtig schlecht. Der ist so wirklich ganz schlecht. Oh.
1: Wenn du jetzt das Gesicht von Christine sehen
2: <lacht> oh. Das sind Schmerzen. oder so? Also.
0: wegen, Fest <lacht> ja, wegen Feststellung. Ja, oh. ja,
2: ja. Ich möchte mich Herr an dieser Klein. Stelle wieder bei eurem Redakteur Yoshi bedanken, der mich mit solchen ja, schlechten ja. Witzen versorgt. Pass auf, ich werde nächste Woche mal absichtlich
1: verlieren ja, und
2: dann hm. mache ich wieder den gespielten Witz. Mach Machst du einen ich guten Schlechter? Ja, ist besser. Ja, mach mache ich einen guten Schlechter. Ich ja. mache das ja Hast auch so ein bisschen, damit ich nicht dauernd muss. Ach so. ja.
0: Hast du dem Yoshi irgendwas getan? Hast du ihn irgendwie geärgert oder so? Michael?
2: Nee, der, der Yoshi ist ja immer böse. Also.
0: Achso, vielleicht wollte er dich einfach auflaufen lassen. Das ne? kann auch ja. sein,
2: ja. ja. Feststellen. Ich Nicht Bremse Taste. Also,
1: ich wird das hier über, über denen. wird das ja, ja, also das. Ihr wisst, ja, römisches Reich, um den Kreis zu schließen, ja, römisches Imperium, große Reiche zerbersten am Ende immer an Überdehnung. Aha. Und ich hoffe nicht, dass wir diese Parallelen in die heutige Zeit und die westliche Staatengemeinschaft übertragen müssen. Bevor wir diese Diskussion jetzt erneut beginnen, mhm. würde ich sagen, und wir vertagen Und dann kommt Russland sie. wieder um die Ecke. Und da kommt Russland Ach, wieder um Gott. die Ecke. ja. ja? So, deswegen, äh, wir vertagen das und äh, wünschen euch eine traumhafte Zeit, einen wunderschönen ersten Advent. Wir versprechen Besserung. Das wird es jetzt wieder regelmäßig machen mit unserem kleinen Podcast, okay?
2: Wir versuchen alles. Ja, wir
1: genau. geben unser Bestes. Und bleibt gesund. Ja, unbedingt.
0: Und seid ja. vernünftig. Okay. Schützt euch und andere.
1: Ansonsten äh, morgens früh wieder im Radio oder
2: nächste Woche hier An dieser Stelle. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.